0: El Banco Provincia tiene una nueva app Cuenta DNI con la que podés mandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos, pagar en comercios. Una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quédate en casa. Usa Cuenta DNI de Banco Provincia. Y tener el banco donde vos estés. En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita, poniendo nuestra mejor energía. Más de 2.700 técnicos trabajan cada día en la vía pública para que tengas luz siempre. Edenor es tu energía, la mejor energía argentina. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección: Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Sabías que Voy es la primera Low Cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país ya abrió en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info@voyconenergia.com.ar. Voy con energía. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memoria, los martes, de 20 a 21, con la conducción de Hernán Dobri.
1: Buenas noches, bienvenidos a
2: una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña una actriz y cantante argentina, estudió teatro y circo desde los 8 años. En 2006 participó en el videoclip de la canción Andando, con su tío Diego Torres. Debutó luego en televisión en la serie Patito Feo, a los 12 años de edad formó parte de la obra Irreal y a partir de ahí no paró de trabajar nunca en musicales, series de televisión, teatro, cine. A su vez participó en el Bailando 2016 donde obtuvo el sexto puesto y en ese mismo año debutó como cantante solista en el Personal Fest, faceta a la que está dedicada actualmente. Entre sus películas se, destraña, se destacan Extraños en la noche, Gilda No me arrepiento de este amor, los, pade los Padecientes, Un Viaje a la Luna. En televisión estuvo en programas como Patito Feo, Condicionados, Solamente Vos, Esperanza Mía, Simona. Dato actuó en Real, La Novicia Rebelde, Criatura Emocional, Esperanza Mía el Musical, Peter Pan, Todos Podemos Volar, El Diario Ana Frank y Simona en Vivo. Como cantante ha grabado temas como Vuelta al Reloj, La Vida Rosa, Simona Va, Viaja a la Luna, Suerte, Aló y su más reciente corte. Guapo. Ha sido galardonada con el Premio de Trinidad Guevara como revelación femenina por la obra Irreal. Hoy nos tomamos un café con Ángela Torres.
0: Probá Viajo Expresso. El café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviajo.com.ar. Con envigo a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viajo Expresso, el verdadero sabor del buen café. Muchísimas gracias
2: por acompañarnos hoy.
3: Wow, Es una gran presentación, como que tenés toda la data.
2: ¿Te sorprende cuando mirás para atrás y ves todo esto con casi 22 años?
3: Un poquito sí, la verdad, no me voy a hacer la que no. Sí, sí, un poco sí. Un poco como que de repente me siento grande y eso me da impresión porque siempre me, me veo chiquita. Eh, y ahora ya me doy cuenta no, que, que estoy que estoy creciendo y digo wow mira cuántas cuántas cosas que hay en en mi haber
2: como que te como hoy que estás abocada a tu faceta de, de cantante ¿cómo que, que te gusta definirte porque empezaste como actriz pero también empezaste como actriz y también como cantante porque participaste de muchos, de muchos musicales uh
3: -huh.
2: hoy estás dedicada al canto ¿cómo como que te ¿Qué gusta definirte?
3: Eh, quizás es un tanto egocéntrico, pero como artista está mal, no sé, lo que pasa no. es que la palabra artista tiene como tanto valor y tanto peso también que es un poco fuerte autollamarse así, pero, pero la verdad es que no me puedo engañar a, a mí misma, siento que, que sí, que un poco es esa la palabra quizás, porque... Porque me, me, me sigo sintiendo actriz, aunque ahora toda mi energía esté enfocada en cantar. Y en las canciones que tengo, eh, actuar me encanta y como sigo teniendo ideas para eso también. Entonces siento que artista avala ambas cosas, ¿no?
2: ¿Y, y qué es para vos ser artista?
3: <risa> eh, y hacer arte, pensar en el arte, eh, soñar con el arte, como que sea medio algo que, que es parte de de tu momento día a día, todo el tiempo, no sé, yo siento que pienso en eso siempre y, y que no me imagino haciendo otra cosa y siento, como a mí me ha pasado muchas veces que, que estando arriba de un escenario o que haciendo cierta escena o que estando en el estudio grabando mis canciones me viene la sensación de que tiene sentido el ser un ser humano, no sé, como he tenido ese, esa, esa sensación eh, así que creo que es un poco por eso, no sé
2: ¿Y qué sentís cuando cantas?
3: <risa> eh, yo canto todo el día, a veces soy un poco insoportable, como pobre el que tiene que medio convivir conmigo, <risa> porque no me doy cuenta, es como hablar para mí un poco, cantar. Eh, ¿Qué siento cuando canto? Eh, no sé, es como que me, me vuelo, ¿viste? Me voy a, a otros lados cuando me concentro en eso. Eh, me siento como... Eh, viva, como con ilusión, vienen los sentimientos más lindos cuando estoy en contacto con eso.
2: Hace ya unos años hiciste varios musicales eh, y hoy estás abocada como, full time, como cantaste solista. ¿Qué diferencia mm -hmm. hay entre esa ángela cantante de Peter Pan y la ángela
3: cantante hoy? Eh, yo creo que ahora me siento como... Como un poquito más valiente, como que siento que en ese momento no me animaba a salir a, o no me sentía preparada como para salir a cantar mis, mis letras que hayan salido de mi corazón y de mis experiencias y de mis observaciones y bla, y que siempre como cantaba pero con la excusa de estar un poco detrás de un personaje que no, que no es lo mismo, viste, estás representando otra cosa, otra persona. Eh, y cuando, no sé, interpretas tus canciones Siento que salen del corazón Entonces siento que es un acto de, un, de, un, de una valentía un poco más grande Porque estás más expuesto
2: Y a nivel, vos como cantante ¿Cómo, cómo te sentís cantando en esa época eh, y ahora?
3: Eh, yo, como la verdad es que Siempre tengo recuerdos hermosos de los musicales. Yo soy muy fanática de los musicales. Desde que soy muy, muy chiquitita, que me gusta viajar a Nueva York y flashear con todo lo que pasa allá en ese mundo. Eh, y me miro un montón de musicales por, por eh, YouTube y como estoy siempre al tanto de eso. Entonces, también siempre que me ha tocado interpretar Algún personaje y cantar siempre lo disfruté muchísimo y siempre también me sentí muy llena en ese momento. Hoy en día lo que estoy viviendo con mi música, la verdad es que me hace flashear, como que no puedo creer las, las sensaciones que, 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 que me generan, eh, pero, pero a, a ambas, ambos momentos me, me, me transmiten felicidad, la verdad.
2: ¿Te gustaría volver a, a hacer musicales? Y sí, ahora, yo... ahora está, ahora está muy, muy en boga que grandes estrellas sean cabezas de musicales nuevamente. Eh, ¿Te gustaría?
3: Sí, me encantaría. Yo los musicales me tocan como una fibra del corazón re, re importante. Siento que es porque es eso, como es algo que admiré mucho desde muy, muy, muy chiquita. Entonces me conecta como con algo muy verdadero. Eh, así que sí, obviamente, que, que me encantaría. De hecho, creo que van a traer la sirenita en algún momento y ya estoy preparando la audición.
2: <risa> ya, te, ya te candidateaste para, para Sí, empezar. sí, olvídate.
3: Ya están todos advertidos que voy a ir a ese casting.
2: El, el, álbum, el álbum nuevo que está, que está por salir, más está, está saliendo por ahora solamente en cortes, eh, lo, lo fuiste a grabar en el verano a España. ¿Cómo fue ese proceso...? Antes de ir, ya tenías una idea de lo que ibas a hacer, llevabas todo el material, lo fuiste trabajando en el momento. ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
3: No, la verdad es que no, fue, fue una locura porque... Yo hace, ponele, dos años que, que decidí como dejar de actuar un poco después de Simona y como dedicarle uh -huh. toda mi energía a encontrarme a mí en la música, ¿viste? Como que me palpitaba mucho por ahí, pero, pero no terminaba de encontrar cuál era la forma de armar un disco, ¿viste? No terminaba de entender, porque yo estoy muy acostumbrada a que me den un guión y a interpretar eso y a que haya un director que me diga cómo hay que hacer y bla. Y la verdad que acá el director y la directora es uno, entonces eh, es una, entonces no sé, es como como también ir forjando tu personalidad, ¿viste? De alguna forma, eh, porque estás eso, saliendo a contar muchas cosas de vos, entonces te metes muy para adentro. Eh, y, y nada, y fueron fue como todo un año de juntarme con un montón de de artistas que me inspiraron un montón, ya sea Louta que también nos hemos metido en el estudio a hacer canciones juntos eh, y como también de estar observando, de empezar a ir a muchos festivales e inspirarme de todo eso pero yo en una búsqueda un poco perdida, como uf, para dónde voy yo, como qué es lo que yo quiero decir, qué es lo que yo quiero cantar eh, igual confiando en que en algún momento eso iba a salir solo, no pero como, como en esa incertidumbre de para dónde va este, este nuevo tren que estoy arrancando y, y la verdad es que cuando me fui a España fue como que todo se, se acomodó de una manera así como medio mágica y conocí a Alicia y Bere que son los productores de todo el EP y, y apenas llegué allá les hablé de mi abuela eh, que a mí me venía resonando mucho sí. eh, la canción de La Niña de Fuego. Eh, no sabía bien por qué me resonaba tanto ni por qué me lo estaba escribiendo yo tanto en mi mano o en mis cuadernos pero había empezado a ser parte de, de mi cotidiano por lo menos esa forma de, de llamarme y esa canción que como un poco me seguía y cuando cuando llegué allá les mostré les mostré esa canción y, y rápidamente como que eso nos, nos unificó en una misma energía viste como que ellos entendieron un poco eh, porque a mí eso me interpelaba y eso nos inspiró muchísimo y realmente en base a eso como que hicimos las seis canciones fue como así tipo todo se ordenó eh, y ellos como gente de, de mucha experiencia que supieron también cómo 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 encaminarme viste y también me dieron una seguridad que yo que yo en algún punto necesitaba viste como para confiar y para, para decir bueno yo salgo con seguridad y con mis palabras a, a, a cantar lo que, lo que a mí me salga del corazón, ¿viste? Eh, y siento que ellos me dieron como ese empujón tan, tan necesario que hizo que yo pueda abrir mi corazón y como empezar a escribir sin miedos si y a tirar melodías sin miedos si y eso empezó a fluir mucho con ellos y, y se armó así, re como pa pareció fácil, te juro, en el momento porque estaba como todo alineado para que, para que se diera y yo estaba con unos nervios porque ni los conocía a ellos, los conocí directamente ahí cuando, cuando nos pusimos a trabajar y teníamos pocos días y fue increíble, la verdad fue uno de los, es como el mejor viaje de mi vida, siento.
2: Estamos conversando con Ángela Torres, vamos a escuchar justamente de, de su nuevo disco El Último Corte, Guapo. <música>
1: Estoy quedando de mente, un mierda que se inventa la gente. No les importa cómo uno se siente. Yeah, yeah. A veces quiero llorar, ya no quiero pensar. No. Alma negra, pelo de colores. De colores tiran piedra y yo le tiro, tiro flores. Si es conmigo, pues que te enamores Si te canto, es pa' que no llore. Yeah. Cuando quiero lo muevo hasta el piso. Si perremos es sin compromiso. No estoy atada, yo tengo alas. Alma negra, pelo de colores. Tiran piedra, yo le tiro flores. Si es conmigo pues que te enamores. Si te canto es pa que no llores. Tiemblan los de arriba, hey tú no te vas el que se queda está guapo. Prende un a la pena está guapo. No salimos hasta que cierra, no vamos a mi casa a ver qué es lo que pasa. Hey. Por favor, dejenlo, no van a poder con la niña de fuego. Yo vine aquí para cambiar el juego.
2: Escuchábamos guapo el nuevo tema que acaba de hace muy poquitito lanzar Ángela Torres. ¿Qué, ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió la? ¿Te acordás del momento en el que surgió la letra del tema?
3: Sí, la verdad es que sí. Me acuerdo, me acuerdo de cada detalle de ese viaje porque, como te cuento, fue, fue muy muy especial. Eh, yo les mostré un par de canciones que a mí me gustaban, las, las melodías y cómo cómo sonaban de otros artistas y bla les expliqué un poco qué era lo que me gustaba, porque siento que, que, el, que el beat que, que pusimos ahí en guapo es como, es como muy alegre, tiene como algo muy dulce, pero a la vez hay algo en ese beat como un poco desafinado que, que a mí me gusta un poco porque siento que, que también tiene como esa parte un poco más mel, melanco eh, uh -huh. le, le, en cómo suena y eso lo tienen casi todas las canciones del disco, tienen como medio es, esa sintonía en común que también la encontramos sin buscarla, ¿viste? como que fue, fue pasando eh, medio sola y, y esta canción fue la segunda canción que hicimos, el segundo día que, que nos vimos y, y sí, yo les empecé a hablar como de lo importante que eran mis amigos para mí, en mi vida, y de cuánto me inspiraban. Eh, y ellos también como muy rápido entendieron como mi energía y, y mi vibración, y, y ahí salió Guapo, y, y realmente salió muy rápido esa canción, fue como que como que fluyó, ¿viste?
2: Uh -huh. Ahora, si, si tomás el corte del año pasado, el, el, el simple que había sacado el año pasado suerte y sí. tomás tanto a lo como guapo, hay un cambio fortísimo. O sea, desde, sí. podría ser un, un rock con guitarras más <risa> distorsionadas, a, a un pop mezcla con reggaetón. Eh, sí, por, sí,
3: sí.
2: Fue adrede esa decisión o qué, qué, qué influyó en ese cambio de, de estilo tan abrupto?
3: Y yo creo que todo se ve reflejado porque es parte de una búsqueda como muy, muy personal y como que también la música de uno termina hablando como eh, y, y dejando como expuesto muchas cosas de uno y siento que Suerte como que habla muy de un momento de mi vida quizás un, un tanto más, más adolescente y emocional eh, y como siento que Suerte fue como una canción donde como explayé quizás unos sentimientos que tenía en ese momento sin pensarlo tanto, más como escupirlo y sacarlo y, y, y como permitirme hacer, hacer esa canción. Y siento uh -huh. que, que este EP es como toda una búsqueda de un montón de tiempo donde de verdad, o sea, yo te digo que llegué a España, pero yo llegué a España con cuatro, cuatro cuadernos míos llenos de escritas, cosas mías que yo había escrito durante, que yo escribí durante, no sé, eh, creo que realmente Empecé a escribir mis cuadernos Como cuando tenía 15 años Como cuando empecé a entender el amor Y a sufrir por amor Empecé uh -huh. a escribir en cuadernos Porque necesitaba alargar esa data De alguna forma Y cuando llegué a España También leerles esos cuadernos A los productores Fue de alguna forma Como abrir mi corazón Y como armar un caminito ¿Viste? De, de, de mi crecimiento y que eso nos alineó nos a nosotros, ¿viste? No, hay hay mucha diferencia también, eh, este es el primer EP que yo hago, entonces es como el uh -huh. primer disco que, que arranca con una idea y termina y que tiene como todo un abanico para, para mostrarte, y las otras son canciones así, como te digo, que siento que son más como que las escupilas a qué, ¿viste? Uh
2: -huh. ¿Y, cuál es, ¿Y cuál es ese concepto que empieza y termina en el EP?
3: Eh, y es que habla de tantas cosas y la verdad que también siento, ahora me doy cuenta, es todo tan nuevo para mí y ahora también me doy cuenta que las canciones cobran como tan otra vida cuando, cuando salen y cuando dejan de ser solo tuyas, que se van volando un poco los conceptos que uno se imagina, viste, porque después es todo como cada uno lo interprete y como cada uno lo escuche y así suene. Eh, yo creo que el EP está como muy inspirado realmente en mi abuela, Siento que, que ella fue como un, un portal re clave para, para armar este disco eh, y, que, y que lo que estoy muy contenta también de las canciones es que siento que hablan de mí, ¿viste? Como que, como que en muchas canciones me veo reflejada y, y, y me siento bien con lo que escucho y con algunas también encuentro cosas que no me gustan tanto de mí, pero que lo que siento que logré, que es lo que siempre quise o lo que o lo que busqué para animarme es que sea sincero, ¿viste? Como que, que de verdad yo lo escucho, cuando escucho guapo y escucho el, eh, cómo suena la música, siento que si mi cuerpo tuviera una melodía sería esa, ¿entendés? Como, uh
1: -huh.
3: eh, y siento que eso es como lo, lo más clave que encontré, por lo menos para arrancar, para hacer un primer EP, viste que sea sincero, que salga del corazón eh, y que no sea algo que me lo armaron y me dijeron, canta esto, sí. viste fue algo de una búsqueda de un montón de tiempo para mí.
2: El... ¿Llegaste con una idea? La plasmaste en el estudio... Grabaste, lo terminaste, lo volviste a escuchar después de terminado.
3: Completo. Ay sí sí sí, me vuelvo adicta, me vuelvo adicta, me. O sea, ¿Y ¿Qué te
2: pasa cuando lo escuchas?
3: Muchas cosas, vas pasando por tantos momentos. Yo estas canciones las tengo desde septiembre del año pasado, preparadas para sacarlas. Entonces también hay mucha idealización que uno se hace escuchándolas y después a veces, no sé, es una semana donde las escuchás y decís, ¡Ah! Son las canciones más lindas del mundo y a la semana las escuchás y decís, no me puedo ni escucharlas, detesto, tengo que cambiar 800 millones de cosas. Eh, y así como que va mutando, ¿viste? yo A mí me gusta escucharlas porque se me van ocurriendo soniditos, se me van ocurriendo otras palabras para agregar otras voces para hacer, entonces como que voy medio que las escucho para, para ir analizando y, y, y ver cómo pueden ser cada vez mejores. También porque trabajamos a distancia. Yo cuando fui allá fueron seis días de trabajo eh, y después es hacer Skype, hacer Zoom y hacer que las canciones crezcan, pero a distancia que, que no es lo mismo, ¿viste? Es más difícil, creo. Así que nada, sí. las escucho como para tener ideas a la hora de encontrarme con los productores vía Skype.
2: ¿Sos de tachar romper mucho?
3: Soy de tachar y romper mucho, sí, en general.
2: ¿Y en, este, y en los temas? ¿hubo, ¿Hubo muchas versiones antes de, de llegar, por lo menos a estas dos que conocemos, Aloy y Aguapa? Aguapo?
3: Eh, ¿Sabes qué? Aloy y Guapo no. Aloy y Guapo eh, Aloe fue la primera canción que hicimos. Y así como la hicimos, quedó. Y Guapo sí cambiamos algunas cositas y la hicimos crecer, como que le agregamos un par de, de sonidos y, y de voces y, y bla. Pero justo estas son como unas canciones que medio que, que salieron como, como muy fácil, viste. Yo también llegué a España con muchas ganas de hacer canciones y con mucha, como con mucha predisposición y como muy abierta a eso. Entonces, los primeros días eh, las ideas llovían un poco.
2: Venís de una familia de, de todos artistas y, y muchos cantantes, tu mamá, tu papá, tu tío. ¿Les mostraste antes el material o fuiste eh, a sola?
3: <risa> a mi mamá y a mi papá sí, a mi tío no, pero él, porque también él está en Miami, entonces es, es distinto el vínculo, está más lejos y hacer como estas canciones que son tan especiales para mí, como me gusta eh, hacer como el momento en el que te las muestro, me gusta estar con vos, me gusta contarte la experiencia, como que me como todo el, el flash de, de nada, de yo también compartir con la misma emoción que sentí cuando las hacía, viste. Eh, pero bueno, ahora mi tío está escuchando estas canciones que estoy sacando y la verdad que él está como que yo siento que no lo puede creer, porque también yo venía muy de, de hacer otras cosas y eh, que de repente él también se da cuenta que yo estoy enfocada y como con mi deseo en esto y, y es notorio eso para él, así que nada, me manda su, su linda energía, obvio, y me dijo que las canciones que estoy sacando le, le encantan y, y la, estamos en contacto, pero virtual.
2: Y antes de esa, cuando se las mostraste a tu, a tu mamá y a tu papá, cuando, cuando, cuando antes de ir a España, ¿qué, ¿qué es lo que te dijeron?
3: Mi mamá es eh, fan total de mis canciones, <risa> las reescucha, además las escucha con mi hermanita, que yo tengo un vínculo así como muy como cercano, nos amamos mucho, entonces nos apoyamos un montón y tipo Amelia la obliga a mi mamá a escuchar mis canciones todos los días, eh, pero a mi mamá le encantaron, le encantan, eh, yo siento que también ellos como mi mamá, y mi papá, ambos fueron como muy testigos de, de, de esa búsqueda que, que yo arranqué hace dos años y de esas ganas que le puse también a esa búsqueda y lo que implicó para mí como el animarme, como te digo, a, a sacar estas canciones, entonces tengo como todo el apoyo de parte de ellos.
2: Estamos conversando con Ángela Torres, vamos a hacer una pequeña pausa, en un momentito más volvemos con más Voces y Memorias.
3: Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo. Que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. Una medida acorde a este momento tan particular. Porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa cero y empezar a pagar la cuota recién seis meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
0: Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 2353 Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura y el espectáculo. La música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
2: Seguimos conversando en Voces y Memorias con Ángela Torres, charlando de, de su nuevo disco, La Línea de Fuego, que va a salir dentro de poquito. ¿Ya tenés fecha para cuando, para cuando no, va a estar no completo? Lo
3: decidi, no lo decidí todavía.
2: Pero va a salir saliendo el EP en singles y después... No, no.
3: quiero sacarlo, quiero sacar el EP todo junto. La verdad me da mucha ilusión esa idea como de, de presentar un paquetito medio cerradito, completo. Eh, es algo con lo que soñé mucho. Seguramente saque una canción más en single y después ya saque el EP.
2: Ok. El, en España estuviste trabajando con Alice como productor. ¿Qué sí. fue lo que... cuál fue el gran aporte que que te dio a vos eh, para, la, para la hora de grabar y, y desplasmar los temas?
3: A mí me él me resultó realmente muy, muy inspirador y siento que como me, me acomodó las formas de hacer un disco. Siento que yo realmente no, no sabía bien uh -huh. cuál podía ser como mi aporte dentro de un estudio, viste como que no entendía sí. bien sentía que me estaba metiendo en un territorio que no, que no que no era el mío, viste que era algo muy nuevo y un lugar que, que, que a mí me, me generaba mucho respeto, viste como el productor ahí armando su música, siento que, que es algo muy grosso lo que hacen, entonces cada vez que yo iba a opinar sobre eso antes me daba pudor porque sentía que me estaba metiendo en un trabajo como muy espectacular que hacen ellos, pero la verdad es que si no te metes nunca las canciones van a sonar como, como una las imagina y sinceras como como te digo, este así que creo que él como que también me, me ordenó un poco y, y, y me mostró como esos momentos claves en los cuales uno puede meter bocadillo y decir, che, me gustaría que esto suene así, que esto crezca, que no sé qué, y a la vez también me, me ayudó mucho a, a, a agarrar una valentía porque, porque yo siento que, que él es una persona que admiro mucho y que hace un trabajo como que, que a mí me gusta mucho y ver que él se copaba con lo que yo proponía y ver que a él le gustaban mis letras y mis melodías, eh, y, me, y me alentaba, eh, como que también me, me dio un empujón y una valentía que yo siento que, que necesitaba. Me dio como una cierta seguridad, ¿viste?
2: ¿Qué te, ¿Y qué te llevó a elegirlo a él?
3: Eh, ¿Qué me llevó a elegirlo a él? Escuchar sus canciones y que me encanten. Saber que trabajó con artistas que, que a mí me, me gustan mucho. Uh -huh. eh, creo que eso principalmente, la verdad que era un poco una incertidumbre con que me iba a encontrar, viste, porque no sabía si iba a tener feeling, porque quizás llegas ahí al estudio y no hay onda y no hay onda, no, uno no quiere sí. onda con todo el mundo. Eh, era, era desafiante eh, el momento, pero llegamos y fue tipo amor absoluto.
2: <risa> hay momentos en que uno empieza a hacer algo nuevo y, y se empieza a enganchar y empieza como una rueda de generar y generar y generar. ¿Te pasó después de haber terminado estos seis temas, de empezar a trabajar de vuelta y ya empezar a trabajar como en nuevos <risa> temas para un próximo disco sin siquiera haber terminado <risa> este que, sí. que no salió?
3: Sí, sí, obvio. Siento que uno empieza como a abrir cosas en uno y se empieza a animar y empiezan a surgir un montón de cosas. Además de que, no sé, también estoy creciendo y empiezo a observar otras cosas y me empiezan a dar ganas de hablar de ciertos temas y bla, como hay una, una intensidad también que, que va creciendo, siento, y un deseo también muy grande eh, de, de cantar y de hacer música, porque es, es tan lindo, o sea, descubrir lo lindo que es hacer tus canciones es un viaje de ida. Eh, y sí, estoy re manija, lo único que quiero es meterme en un estudio a grabar canciones nuevas, es como el deseo más grande que tengo y si esta cuarentena no estuviera pasando seguramente ya habría canciones nuevas y ya estaría re manija por sacar mi próximo disco, pero bueno, también esta, esta quietud, por así decirlo, que hay o esto que parece ser una quietud, por así decirlo, eh, me ayuda quizás a, a estar ahora como súper enfocada en la salida de, de este EP, que, que para mí realmente es muy, muy importante. Entonces estoy como pensando en los videos, pensando en el vestuario, pensando en la tapa del, del EP, como con la energía en eso, viste.
2: También decías que estás enfocada estás, estás enfocada pensando en, en, en nuevos temas, en nuevos discos, pero si no estuviera la cuarentena posiblemente estarías enfocada en la gira. Y de subirte un escenario a defender el disco en vivo.
3: Totalmente, que es ¿Cómo, como ¿cómo también...
2: ¿Cómo te ves ante, esa, ante ese desafío? Si bien escenario no te falta porque has hecho muchísimo en, el, en teatro y en vivo, pero nunca como cantante solista eh, mm. defendiendo un disco. ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te preparas para esa experiencia que va a ser otra experiencia nueva?
3: O sea, siento que ya me lo imaginé tanto desde tan chiquita que un poco ya siento que lo viví, <ríe> es rarísimo, eh, pero creo que es como realmente con lo que más flashé desde chiquita, ¿viste? Como siempre que voy a un concierto de cualquiera sea el artista, se me cruza por la cabeza imaginarme ahí arriba y se me cruza por la cabeza... Eh, imaginarme cantando mis canciones eh, realmente es como la ilusión más grande que tengo, como ese momento en el cual me subo al escenario y me ponga a cantar mis canciones y vea que hay gente que las está cantando, que les gustan que genera un momento empático y lindo eh, es como el, el deseo más grande que tengo ahora y seguramente si no, si no hubiera cuarentena estaría haciendo las pre pre presentaciones de cada canción que saco, no sé, como que te, uh -huh. tengo tantas ganas que que nada, espero que, que esto pase rápido para que eso pueda volver, es todo tan abstracto, no termino de entender cuándo esto se va a terminar, que, que bueno, nada, se vuelve un poco desesperante eh, como ponerse a imaginar eso, porque no entendés cuándo va, va a poder ser posible, eh, pero las ganas recontra, recontra están.
2: Ha subido muchísimo al escenario a hacer obras de teatro, a hacer musicales, ¿qué sentís cuando, cuando estás por salir a escena?
3: nervios y pienso ¿por qué me dedico a esto? ¿por qué me dedico a esto? ¿por qué me obligo a pasar por este momento terrible? No, es como la adrenalina más grande de la vida, siento yo, tipo... pero también es el mejor momento del mundo, es como... es como estar a punto de tirarse de un, de, de un puente, no sé, siento que es un momento de, de mucha exposición pero a la vez donde sabes que trabajaste mucho para llegar a eso eh, siento que siempre es clave eso, como meterle mucho ensayo para llegar a ese momento con, con seguridad y, y con ganas de plantarte ahí y sabiendo que, que trabajaste duro para eso, ¿viste?
2: ¿Y después, cuando llegue, subís al escenario, qué sentís?
3: En general yo una vez que subo al escenario me relajo, como ya me entrego, como listo, entré, ya estoy en esta, vamos a bailar... Eh... Y lo disfruto. La verdad es que es, nunca me pasó como en estrenos o cosas así de no disfrutar. Porque es lo que te digo. Siempre como me encargo bastante de, de llegar preparada. Eh, no sé, es tan lindo. Extraño tanto, la verdad.
2: ¿Extrañas actuar?
3: Extraño subirme al escenario.
2: Ok. <risa> ¿Y al. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre tu trabajo para preparar un, un rol, tanto en televisión como en teatro, con el trabajo para prepararte vos como cantante.
3: Y es un poco lo, lo que te decía, yo creo que es completamente distinto por, por el hecho de que estás saliendo a cantar eh, con, con tus ideas y, con, y con, con tus experiencias y con tus te observaciones. Te lo preguntaba a
2: la, hora, a la hora de prepararte vos profesionalmente. Sí. Más allá de lo que obviamente que hay totalmente diferencia, porque uno estás estás en un, pa en un papel que tendrías que seguir el libreto y compañía, pero digo vos, cuando trabajás para prepararte eh, mm. en, un, en un rol que te dan en televisión, en cine, en teatro, donde fuere, y en Ángela Torres preparándose mm -hmm. para sí. trabajar sus temas.
3: Yo creo que es, son bastante parecidas las preparaciones en sí porque si hay que cantar es vocalizar, es como estar ahí bien preparada con, con, con la voz y segura con eso, cuidarte los días previos, tomar mucho tecito con jengibre eh, y estar ahí intentando como conectar con uno para que las cosas eh, salgan salgan así como con sinceridad, eh, no tengo tampoco mucha experiencia saliendo a cantar mis canciones, como te sí. digo, va a ser algo que voy a empezar a vivir un poco ahora, entonces ahí voy a voy a ir viendo, pero la verdad es que no creo que sea muy diferente a mí, por ejemplo, antes de empezar, no sé, antes de estrenar alguna obra o me gusta encerrarme en el camarín, quizás prender alguna que otra vela, un poco concentrarme eh, en mi respiración, estirar un poquito, siento que debe ser un poco, un poco lo mismo, estar como ahí preparando para para salir a, a entregar el corazón.
2: trabajas la, la voz con algún coach? Ta...
3: Sí, eh, tengo, la verdad es que en, en mi vida, como a lo largo de mi vida, he tenido bastantes profesores sí. de canto. Eh, eh, hace poco estuve eh, tomando clases con Seba Mazzoni, eh, pero también gran parte de mi vida tomé muchas clases con Maria Perticari, Uh -huh. eh, y demás, pero sí, voy cambiando. A mí me parece que en cuanto a, a maestros, ya sea de teatro, de canto, está bueno como ir adquiriendo distintas técnicas, entonces está, está bueno ir cambiando a veces los maestros.
2: ¿Y qué te aportan hoy que está focalizada ahora como cantante?
3: Eh, y seguridad, ¿no? Creo, como es, uh -huh. es, es medio clave sentir que, que te estás preparando para, para eso.
2: Pero dentro con, de, con la de la que técnica.
3: Que Sí, sí, en cuanto a la técnica, eh, después el vínculo que cada uno tenga con los maestros también es, es, es bastante personal, eh, a mí en general siempre me, me, como me, me, da, me, me da como mucho respeto, eh, y mucha admiración, entonces como que confío mucho en él. Es muy lindo también saber que tenés como el respaldo de un maestro atrás que si estás por salir al escenario y estás un poco incómoda con tu voz, ya sabes a quién llamarlo, él ya te conoce y ya sabe qué recomendarte, qué decirte, cómo puedes hacer para curar o cuidar tu voz, entonces también tener todo el tiempo esa tranquilidad me parece que, que es clave, ¿no?
2: Estamos conversando con Ángela Torres, vamos a escuchar el segundo tema el, que fue justamente el primer corte de, de su nuevo disco A los
1: línea de fuego, Alo, quién es, no te reconozco no sé quién sos. Y a mí me importa poco a quién tú ves. Lo que tú hagas, que tú no mereces. Ni verme pintada Solo en tu cabeza, yo sigo en tu cama. No me vuelvas a ir a amar. Hey, hey. Ah, Dale. Ah, 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 vacila.
2: Escuchamos, Aló, el primer corte de La Niña de Fuego, el nuevo EP que prontito tendremos eh, con nosotros para, para escucharlo completo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es la historia de este tema? ¿Cómo, ¿Cómo surgió? ¿En qué momento lo compusiste?
3: Aló fue la primera canción que hice cuando llegué allá a España con los productores uh -huh. y la verdad es que habla de un amor muy adolescente y bastante viejo que ya está para el olvido ese amor, digamos, en mi vida, pero eh, me parece que era una buena manera como de, de terminar ese vínculo saliendo a cantar No me llames más, no estoy para ti. <ríe> eh, así que nada, también como también era un, un vínculo ya tan como procesado, por así decirlo, y tan, tan viejo, eh, las palabras salieron rápido, ¿no? Como que fue como... Bueno, vamos a decirle con altura a este a este chico todo lo que tengamos para decir y cerremos el capítulo, así que que nada, como que fue bastante bastante así como pa, 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 como que lo escribimos todo así en una hora y le hicimos toda la canción en una hora, por lo menos la letra y después fuimos poniéndole melodía y bla, pero pero fue una canción así que salió como muy muy rápido.
2: En el bloque anterior dijiste que, que tu abuela estaba muy presente en todo el disco, obviamente desde, ya desde el propio título con, con un tema que, que cantaba, uno de los tantos temas que cantaba ella. Pero hace tres años te fuiste a la montaña, te llevaste sí. discos de ella eh, o temas de ella. Y ¿Qué te pasó ahí en la inmensidad de la nada escuchándola sí, sí. a ella? ¿Qué te pasó por tu cabeza? ¿Qué, qué, qué sentías?
3: Sí, fue, fue re loco eso porque eh, también fue hace dos años cuando empecé como a, a eso, a dejar de actuar un poquitito para, para empezar a, a buscar ahí qué era lo que yo quería hacer con mi música. Y, y me fui al sur, a las montañas, y se me dio por ponerme a escuchar a mi abuela, no sé por qué, porque realmente no es algo que hago cotidianamente, si me puedo escuchar a mi abuela es más como un momento de ponerme a investigarla y bla, pero no es algo que en mi, en mi casa suena a mi abuela, ¿viste? Y estaba allá en las montañas y caminando por esos lugares maravillosos que tiene el sur argentino, eh, me, me puse los auriculares y me topé con esta canción de La Niña en no que no la, no la conocía, y se me voló el cerebro. Fue tipo, ¿qué es esta canción? No lo puedo creer, no puedo creer ella. Lo que me transmite cantándola, lo que es la letra y su voz es como un ángel. Me pareció como que era. Me pareció instantáneamente que era clave para, para, para algo mío. No entendí para qué en el momento, pero de alguna forma lo empecé a hacer parte de mi cotidiano, ¿viste? Como ley de atracción o lo que sea, pero sentí que me resonaba demasiado la niña de fuego, la niña de fuego, como que sentía que me definía muchísimo también y la canción en sí tiene como esa cosa medio melancólica y a la vez de una fuerza y, y gigante y entonces como viste cuando escuchas una canción que te, trans, te hace viajar y decís wow, esto algo tengo que hacer y justo yo estaba en ese proceso también, había estado todo un año en el estudio eh, con, con diferentes artistas como inspirándome y bla pero sin encontrarme todavía como a mí en mi esencia como cantante y ahí me lo empecé a escribir en cuadernos, en mi mano, todo el tiempo, todo el tiempo y dije, bueno, le quiero poner así al disco, le quiero poner así al disco sí o sí, no sé qué. Y fue muy loco porque terminé grabando mi, mi disco en España, que también ella estaba muy, muy relacionada con esa cultura sí. y le decían La Españolita y todos sus discos eran andaluz y, y cantaba recontra gitano. Entonces también fue re para mí como haber terminado allá porque realmente no fue que lo busqué, quiero ir a España a hacer mi disco. Fue como, bueno ver un montón de productores, probar también, hablar con un montón de productores, qué, qué productor quería trabajar conmigo, eh, y en esa búsqueda terminé grabando allá en España, que, que también me pareció que, que fue re flashero. y como te digo, apenas llegué al estudio, les hablé de mi abuela, les mostré los videos de mi abuela, les mostré la canción, y eso sí. nos, nos unificó a los tres y hizo que que nacieran estas canciones, que, que nada, que, que siento que tienen una fuerza muy de Niña de Fuego, todas las canciones así distintas como son, porque ya vas a ver cuando lo escuches que cada una toca géneros distintos y se nota que hay como unas ganas de explorar y de no encasillarme en algo, ¿viste? Uh -huh. eh, pero siento que todas tienen en común a, a esta Niña de Fuego cantándolas, ¿no?
2: ¿Y, y, ¿Y cómo te definirías vos como Niña de Fuego?
3: Yo eh, soy leonina, ya de por sí hay un montón de fuego en mi signo, eh, y, y yo creo que tiene bastante que ver con, como con, con la intensidad con la que a veces observo la vida, ¿no? Eh, yo siento que a veces me, me emociono demasiado con, con ciertas cosas que a veces son tan pequeñas y digo, wow ¿cómo puede ser que tenga este sentimiento tan gigante adentro mío, no sé, cuando voy a ver un concierto que me emociona un show que me emociona, una obra que me gusta cuando me encuentro en un abrazo con alguien eh, que quiero mucho y siento que una llamita de fuego también se, se enciende adentro mío y también un poco lo que lo que me gusta de, de llamarme así en las canciones es que me, me genera ilusión que haya otras pibas quizás en algún momento diciéndose de esa forma porque siento que tiene una, una fuerza, viste
2: Sí, el en el año 2018 eh, mm. hubo un evento muy específico y muy, muy especial eh, en el que te tocó participar, que fue la apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud. En ese momento sí. interpretaste el himno nacional argentino. Mm. Transmisión en directo, multitud de la 9 de julio. ¿Qué te pasó parada ahí cantando el himno?
3: Me pasa a veces a mí que yo no soy tan consciente en el momento de las cosas que estoy haciendo, ¿viste? No sé si es que lo hago a propósito para no hacerme pis encima o, <ríe> si, o si, no sé, como que en el, está, a veces es tan inmenso las cosas que, que me van sucediendo que simplemente las hago por inercia e impulso y después lo termino viendo y digo, wow, guacho, mirá lo que fue este evento, qué locura haber cantado acá y bla. En el momento fue más algo de, de disfrute absoluto, como de también vivir la experiencia de estar ahí en el obelisco, viendo a terribles artistas colgados por todos lados, como también flasheando con, con todo lo que pasaba a mi alrededor y no solo con mi presentación. Eso, por suerte, me, me mantenía un poco di, distraída como y sentía que había cierto apoyo también a, a que todo sea tan inmenso y tan lindo. Eh, pero es un gran recuerdo que, que guardo, la verdad. Estuvo, tuvo lindo.
2: Y después de que bajaste de ahí... Y dijiste, bueno, lo hice, ¿qué pasó?
3: Eh, seguramente me fui a comer alguna hamburguesa, papá frita, y, 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 y después me fui dando cuenta un poco de, de la magnitud del evento, también por, por ciertas cosas que, que pasaron después, como de que se enojaron porque salí con el pañuelo verde y bla, entonces también como ahí vas tomando dimensión, decís, no sé, yo... He, eso me puse el pañuelo verde porque me salió el corazón y porque yo sentía que tenía que tenerlo puesto porque es lo que había militado durante todo el año y me parecía hipócrita no, no tenerlo en ese momento donde yo estaba tan expuesta y donde tanta gente lo iba a ver, eh, pero después nada, te das cuenta y decís, claro, claro era enorme este evento es, es un montón de gente la que lo está viendo y vas tomando como magnitud, ¿no?
2: ¿Qué, qué influencias podés describir de tu mamá en voz, ¿qué tenés de ella?
3: Eh, ¿Qué tengo de mi mamá? Tengo muchas cosas, <ríe> me lo dicen bastante, tenemos la, una voz muy muy parecida, hemos engañado a mucha gente hablando por teléfono, yo haciéndome pasar por ella y ella haciéndose pasar por mí, porque la gente no nos no nos reconoce <ríe> las voces. Eh, después que tengo de mi mamá Yo creo que, que mi mamá es muy valiente Y yo también me, me percibo bastante valiente Como siento que ambas tuvimos que Que atravesar ciertas cosas en la vida Quizás un poco más de niñas Que nos hicieron como, como fuertes ¿Y de tu papá? Y de mi papá mi papá es un sinvergüenza, ¿qué tengo de mí? <risa> Quizás eh, puede ser un poco que soy un poco sinvergüenza para algunas cosas, lo puedo haber eh, adquirido de él. Eh, y yo creo que, que mi papá es muy sensible y, como muy. Siem, siempre tiene un buen consejo para darte, ¿viste? Como siempre es medio clave para esas cosas, eh, porque siento que siempre te habla con, con verdad. Eh, como siempre desde muy chiquita que él me transmitió eso, como yo nunca te voy a, a decir algo para, como acabas de encontrar la verdad de tu papá, y siento que eso es algo que, que yo también lo hago con mis amigos, y la, como la sinceridad al hablar y a la hora de dar un consejo y de escuchar, como siento que eso un poco me, me lo enseñó él.
2: Ángela Torres, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias, fue un placer realmente haber conversado con vos.
3: Muchas gracias a vos, te mando un abrazo Grande y espero que nos veamos personalmente Cuando esto sí, se termine
2: pronto. Nosotros nos vamos A reencontrar la próxima semana En la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez Nos vemos la próxima semana
4: Chao <risa> Agora não, agora não. Cantarei como os ventos, olhando as sombras. O despojo nascido de um amor incerto, nada calmo, As palavras, os feitos, o abismo dos olhos Tornóse se un misterio Hoy y no sé si es cedo Si fue tarde un lobo Que cruzamos olhares como dos transeúntes Voltei-me para verte afastada en silencio Y mergulhei en la lembranza Cansado y sereno Agora no, agora no, agora. Now. De pena sombra de nuestros caminos, a beira do pranto, seus sonhos seguindo, beijando, seus cabelos, seu rostro, seus lábios. Foi só o encontro da ausencia y e do tempo, Vestígios da alma que llegan de longe, cantos que tem sido soledad y olvido. Cantaré con los vientos cruzando las sombras El despojo nacido de un amor incierto Nada calma el encono, las palabras, los hechos El abismo del sueño se ha tornado un misterio Hoy no sé si es temprano, si fue pronto fue luego que cruzamos miradas como dos transeúntes Me volví para verte alejar en silencio Y me hundí en el recuerdo cansado y desierto Y ahora no, y ahora no, y ahora no Y ahora no, y ahora no, y ahora no, y ahora no. Agora now, agora now, agora now, Agora now, agora now, 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 bada 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 bada
0: El Banco Provincia tiene una nueva app Cuenta DNI con la que podés mandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos, pagar en comercios. Una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quédate en casa. Usa cuenta DNI de Banco Provincia. Y tené el banco donde vos estés. ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info.voiconenergia.com.ar. Voy con energía. En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita, poniendo nuestra mejor energía. Más de 2.700 técnicos trabajan cada día en la vía pública para que tengas luz siempre. Edenor, es tu energía, la mejor energía argentina. Estudia actuación en Timbre4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachier. Informes en www.timbre4.com.